0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen. Mein Name ist Hans Neubert und Buongiorno Ragazzi muss ich dieses Mal eigentlich auch gleich noch sagen, denn für diese Folge war ich extra in Italien, genauer gesagt in der Nähe von Modena, bei der Firma Pagani Automobile. Deshalb bitte ich auch um euer Verständnis, dass der Rest dieser Folge nach dieser kurzen Einleitung komplett in italienischer Sprache sein wird. Naja, das mit dem Italienisch ist natürlich nur ein blöder Witz, denn glücklicherweise gibt es ja Hannes Zanon. Er ist sozusagen die rechte Hand von Firmengründer Horatio Pagani, stammt aus Südtirol und spricht deshalb neben Italienisch eben auch perfekt Deutsch. Er kennt jedes Detail bei Pagani fast genauso gut wie Horatio Pagani selbst. Und mit ihm habe ich mich einen ganzen Vormittag lang getroffen, habe eine private Führung durchs Pagani-Museum bekommen und konnte die gesamte Produktion besichtigen. Das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen, auf was für einem enormen Level da gearbeitet wird. Ein paar Eindrücke davon werde ich euch in den nächsten Tagen auf Instagram zeigen. Also nur so als Tipp, schaut da einfach mal vorbei und abonniert am besten gleich Motorikonen auf Instagram. Vor allem aber habe ich mit Hannes Zahner natürlich über das Auto gesprochen, mit dem damals alles bei Pagani anfing und das inzwischen zu teilweise wirklich unfassbaren Preisen gehandelt wird. Ich meine den Pagani Zonda. Hannes Zanon kennt dieses Auto natürlich sehr, sehr gut und spricht mit mir über fast jedes technische Detail. Aber auch darüber, was Pagani mit der Skilegende Alberto Tomba zu tun hatte. Wieso der Pagani Zonda um ein Haar Pagani Fanjo geheißen hätte, und warum der spätere Daimler-Vorstand Dieter Zetsche ganz maßgeblich am Erfolg von Pagani beteiligt war. Er wird uns auch erzählen, wie viele Sonders bei den Crashtests geschrottet wurden, warum Lewis Hamilton seinen Pagani-Sonder inzwischen wieder verkauft hat und wie viele Sonders eigentlich wirklich produziert wurden. Kleiner Tipp, die Zahl bei Wikipedia, die stimmt schon mal nicht. Jetzt kommt hier kurz das Intro und damit eure Gelegenheit, Motorikonen zu abonnieren und dafür zu sorgen, dass ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Und dann geht es auch schon los mit Hannes Zahnon und dem Pagani Sonder. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Herzlich willkommen beim Motorikonen Hannes Zahnon. Herzlich willkommen bei Pagani. Fangen wir vielleicht einfach mal ganz vorne an. Wie sind Sie in Ihrem Leben auf das Thema Auto gekommen?
1: Ich glaube, soweit ich eigentlich zurückdenken kann an meine Kindheit, war alles, was sich in irgendeiner Form bewegt und von einem Motor angetrieben wird oder von einer. Energie angetrieben wird, etwas, was mich fasziniert hat. Und dann sind Sie irgendwie
0: zu Pagani gekommen, wirklich? Da
1: gab es wahrscheinlich auch ein paar Etappen dazwischen. Ähm, Im Gymnasium zum Beispiel habe ich meine Zeit äh, zum Entsetzen meiner Professoren mehr damit oder lieber damit verbracht, äh, irgendwelche Skizzen von Fahrzeugen, auf die Mathearbeit zu zeichnen, anstatt hier wirklich äh, dem Lehrstoff zu folgen. <lacht> Und das ging dann eigentlich immer so weiter. Ich habe dann äh, mein Studium im äh, Marketing äh, in, in Wien gemacht, wollte dann eigentlich nur mal über die Sommermonate in dieses Ambiente reinschnuppern, habe kurzerhand ein paar Bewerbungsschreiben rausgeschickt an die üblichen Verdächtigen hier in der Emilia-Romagna und habe dann eigentlich für ein paar Monate nichts mehr gehört. Die Sache war für mich dann eigentlich gegessen. Aber dann habe ich einen Anruf erhalten und das war dann genau von Pagani. Das war 2004 und da hat es geheißen, ja, wir hätten hier eine Position für ein paar Monate als Übersetzer. Und ja, so bin ich zu Pagani gekommen und bin... Dann
0: nicht mehr gegangen, sagen wir mal so. Heute sind Sie Commercial Director. Wie sieht da Ihr Alltag aus?
1: In meinem Verantwortungsbereich ist das Händlernetz weltweit und das ganze After-Sales-Netzwerk zu betreuen und auch weiterzuentwickeln. Ich habe ein Team von zehn Leuten, das weltweit operiert, von einigen Standorten, die international verteilt sind, also den europäischen Markt, den betreuen wir direkt hier von Modena aus, unser us händlernetzwerk betreuen wir von unserem Standpunkt in Miami aus. Wir haben einen Standpunkt in Hongkong, der den ganzen asien pacific market betreut und dann noch einen Standpunkt in Dubai für Mittleren Osten und
0: Afrika. Bevor wir zum Sonder kommen, müssen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, wie die Marke Pagani entstanden ist. Das ist ja eine ganz faszinierende Geschichte dahinter. Können Sie uns die mal ein bisschen erzählen?
1: Also die Geschichte von Pagani Automobili startet wirklich mit Horacio Pagani, dem Firmengründer selbst. Horacio Pagani ist 1955 in Argentinien geboren, Sohn eines Bäckers und einer Künstlerin. Und... Diese Herkunft ist sehr, sehr wichtig für sein weiteres Schaffen und sein Leben, weil er für sein Leben versucht hat, harte Arbeit, Methodik, Technik mit einem künstlerischen Touch auch äh, zu kombinieren. Und das sieht man auch in all dem, was Pagani über die letzten 20 Jahre gemacht hat und was auch heute noch äh, macht. Horatio hatte immer eine Faszination für... Automobile. Diese Leidenschaft hat man bei ihm schon gesehen, als er zehn Jahre alt war, also angefangen hat, seine ersten Modellautos, seine Konzeptstudien zu kreieren. Und in Argentinien war das natürlich noch mal ein bisschen schwerer als hier in Europa. Er hat zum Beispiel Coca-Cola-Dosen aufgeschnitten, das Blechblatt gewalzt und aus diesem Blech dann die ersten Modelle sich zusammengebogen und gehämmert. Das klingt jetzt zwar ganz lustig, aber letztendlich hat er dadurch in sehr, sehr frühen Jahren schon verstanden, wie man Werkstoffmetall zum Beispiel bearbeitet. Mit 15 Jahren hat er sein erstes Mofa für sich selbst gebaut. Er ist zu einem Schrotthändler gegangen und hat gesagt, hast du irgendeinen Motor da rumliegen, den du mir geben könntest? Den hatte der Schrotthändler dann für den jungen Horatio Pagani. Den ganzen Rest hat er sich selber gebaut, das ganze Chassitank, er hat sich die, alles, das alles zusammengeschweißt und hatte dann einen Mofa, mit dem er sich als 15-Jähriger in seiner Stadt in, in, in Casilda äh, einfach äh, bewegen konnte. So ging das dann weiter. Ähm, mit 21 Jahren hat er sich äh, mit einer Handvoll Freunden daran gewagt, einen Formel-2-Wagen zu bauen. Als 21-Jähriger, das muss man sich erstmal vor Augen halten, in Argentinien. Dieses Fahrzeug war dann wohl so gut gebaut, dass es die Aufmerksamkeit eines Juan Manuel Fangio auf sich gezogen hat, der dann wissen wollte, wer der Konstrukteur dieses Fahrzeugs der war. Der Argentinier war, ne? Fangio war Argentinier. Und da wurde ihm der junge Horacio Pagani vorgestellt. Und natürlich hat jetzt Horacio Pagani, äh, sein Kindheitsidol vor sich stehen, Juan Manuel Fangio, äh, Weltmeister, äh, eine Ikone, eine argentinische Ikone. Und natürlich hat sich Horacio diese Gelegenheit dann nicht nehmen lassen und gesagt, äh, mein Traum ist es, einen Sportwagen zu bauen. Und ich möchte den auch Fangio nennen. Und dann hat Juan Manuel Fangio zu Raza Pagani gesagt, das klingt schon mal gut, aber hier in Argentinien wird das nicht möglich sein. Also mach dich bereit, deinen Koffer zu packen und nach Europa zu ziehen. Dort ist es möglich.
0: Nicht ich möglich, nicht. weil die Ressourcen nicht da waren oder die, das ähm, Environment sozusagen nicht da war, die Ingenieure, die... Entwickler oder Argentinien
1: deswegen? hat eine sehr, sehr große Automobilkultur, sehr gute Fahrer herausgebracht, sehr gute Techniker und Ingenieure. Allerdings ist die Infrastruktur in Argentinien einfach nicht gegeben, um das zu machen, was also Pagani machen wollte. Und das hat natürlich Juan Manuel Fangio gewusst und deshalb hat er dann auch einige Türen für Horacio Pagani in Europa geöffnet. Er hat zum Beispiel Enzo Ferrari oder dem Ingenieur Alfieri bei Lamborghini von diesem jungen Talent erzählt und dann wohl geschrieben, dass man sich den, den Jungen mal ein bisschen näher ansehen sollte. Und bei Lamborghini war es dann auch so, dass er 1983 dann letztendlich bei Lamborghini eingestellt wurde
0: als einfacher Mechaniker. Sie haben vorhin erzählt, er hat sogar eine Zeit lang im Wohnwagen gelebt. Hat er auch. Ja. Also
1: er ist mit seiner Frau, die sind frisch vermählt, 1983 nach Italien gekommen. Die hatten zwei Fahrräder mit sich, damit sie sich hier irgendwie fortbewegen konnten. Das war alles, was sie hatten. Die haben wirklich für eine Weile mal im Wohnwagen gelebt. Es gab natürlich dann auch, sage ich mal, ein paar glückliche Umstände. Mitte der 80er Jahre begann man damit mit Verbundwerkstoffen in der Formel 1 zu experimentieren. Das erste Formel-1-Chassis äh, wurde von John Barnard in die Formel 1 gebracht, Mitte der 80er-Jahre bei McLaren. Cool Alle Phase. anderen sind dann gleich mal nachgezogen. Und äh, somit hat Lamborghini dann sich das Material ein bisschen genauer angesehen, dieses Kohlefaser. Und hat dann ein Versuchsprojekt in die Wege geleitet, um ein Fahrzeug aus Kohlefaser zu bauen. Nur hatte bei Lamborghini niemand irgendwelche Kenntnisse, wie man mit diesen neuen Werkstoffen überhaupt umgeht. Horatio Pagani hat allerdings schon in Argentinien, bereits als er den Formelwagen gebaut hat, mit Glasfaser Gearbeitet. Das heißt, Verbundwerkstoffe waren für ihn jetzt nichts Neues. Er konnte schon, er hatte dieses plastische Denken. Er kam nicht von der Metallverarbeitung, er hatte alles ein bisschen gesehen. Und deshalb wurde Horacio Pagani dann zum Teamleiter dieses Projekts ernannt. Das Resultat war dann der Lamborghini Countach Evoluzione. Den gab es nur einmal. Ähm, leider ist dieses Fahrzeug dann auch... Äh, verloren gegangen. Das sollte eigentlich heute in einem Museum bei Lamborghini stehen, steht es leider nicht. Das war, das war ein absolut revolutionäres Fahrzeug. Ein Straßensportwagen mit einem Chassis aus Kohlefaser. Das gab es bis dato noch nicht. Das gab es ja gerade erst in der Formel 1. Er hat dann weiterhin auf, die, auf diese Verbundwerkstoffe investiert, weil Horace Pagani da einfach die Zukunft drin sagt. Er sagt, das ist ganz klar da, wo der Sportwagen hingehen muss. Bei Lamborghini war man natürlich bereits so, dass die Produktionszahlen schon in den hunderten Fahrzeugen pro Jahr waren. Also hat Lamborghini keine Möglichkeit damals gesehen, Kohlefaser wirklich in die industrielle Produktion zu bringen und deshalb hat Horacio Pagani dann letztendlich sich entschlossen, äh, sein eigenes Unternehmen aufzumachen.
0: Das heißt, die Lamborghinis zu der Zeit waren eigentlich nach wie vor noch mit Stahlkarosserien oder genau. im, im höchsten Fall der Fälle mit, mit Aluminiumkarosserien. Ne?
1: Das waren eigentlich äh, stahl mhm. ähm, was damals absolut äh, Stand der Technik war. Mhm. Das waren alle Sportwagen damals und die äh, Karosserieteile waren Blech, also mhm. ob das jetzt Alublech oder Stahlblech waren, aber das mhm. waren Blechteile. Mhm. Horacio Pagani hat dann eben, er wollte eben dieses Material weiter verstehen, also das was er beim Countach Evolutione Projekt gesehen hat, das war für ihn nur ein bisschen der Anfang dieser Geschichte, aber er hat einfach gesehen, dass bei dem Kohlefasermaterial so viel Potenzial steckt dass er sich entschlossen hat, im Modena Design zu gründen, das war sein Unternehmen, das darauf spezialisiert war, Forschung und Entwicklung zu betreiben, also direkt mit dem Rohlieferanten der Faser und des Harzes neue Materialien zu entwickeln, neue Geometrien von, also von Kohlefaserstoffen in diesem Sinne, um diese dann zu testen. Also dann wurde, äh, wurden diese Materialien auf Materialermüdungstests, äh, UV-Tests, also Alterungstests, einfach um zu sehen, wie sich dieses Material über Zeit äh, auch verhält. Denn das konnte man ja bis dato nur im Labor reproduzieren, denn man hatte ja keine Erfahrungswerte, weil es ja gerade erst begann damals. Als man sich dann diese Materialien ein bisschen zurecht entwickelt hatte, hat Pagani begonnen, Teile zu produzieren, also Bauteile, die gingen dann auf Formel 1 oder MotoGP, äh, Motorräder, äh, sie gingen auch in äh, Skischuhe. Äh, zum Beispiel gab es damals einen sehr, sehr schnellen italienischen Slalomläufer in den 90er Jahren, der war dafür bekannt, dass er nicht gerade Material unterwegs war. Und deshalb ist man da zu Pagani gekommen und einfach hat man nachgefragt, kann man jetzt diesen Skischuh ein bisschen versteifen, damit der Herr den jetzt nicht gleich bei jedem Rennen dann kaputt fährt, wenn er da runterkommt. Das hat sehen noch den Namen von dem Tom Alt Tomba. Ah,
0: ich habe es mir fast gedacht. Und äh,
1: das war dann wirklich äh, auch diese bereits ganz am Anfang zu sehen, in welchen verschiedenen Anwendungsbereichen eigentlich dieses Kohlefaser, dieses innovative Material, wirklich äh, verwendet werden konnte. Das hat es wirklich erlaubt, Pagani über 30 Jahre diesen Wissensvorsprung aufzubauen, den, ich würde mal doch behaupten,
0: Pagani bis heute eigentlich äh, behält. Gibt es da besondere Herausforderungen aus Ihrer Sicht, was Carbon angeht, in der Verarbeitung oder auch in dem, in dem Einsatz? Also Kohlefaser wird ja jetzt ein bisschen mehr
1: eigentlich Richtung Mainstream eigentlich gepusht. Also wir sehen jetzt, sagen wir mal, die Anfänge von industrieller Kohlefaserproduktion. Und da gibt es natürlich noch ein paar Hürden. Also zunächst mal ist die Produktion des Rohmaterials, also der eigentlichen Faser, sehr, sehr energieaufwendig. Das heißt, es ist sehr, sehr kostenaufwendig. Es gibt jetzt natürlich, wenn jetzt mehr erneuerbare Energien, auch Energiequellen auch kommen, wird dieser Kostenfaktor ein bisschen nach unten gedrückt. Das heißt, das Rohmaterial wird günstiger für die Zukunft. Und auch diese Produktionsprozesse, um jetzt, sage ich mal, ein Bauteil, wie jetzt, sage ich mal, hier eine Motorfronthaube von, von so einem Pagani zu bauen, das wird ein bisschen günstiger werden wenn man das industriell machen will, also wenn es jetzt ein Kostenpunkt ist. Für Pagani selbst wird für absehbare Zeit es immer noch ein sehr, sehr manueller Prozess bleiben. Und zwar aus dem Grund, weil wir wirklich das Maximum an Steifigkeit von dem, Material, von dem Bauteil und auch das leichteste Gewicht rausholen wollen. Und das geht zurzeit mit keinem automatisierten Prozess. Das heißt, für uns wird das nach wie vor per Hand gelegt. Wir schauen wirklich nur, dass wir dort Material verwenden, wo wir es auch wirklich benötigen und kein Material dorthin verbauen, wo es äh, nicht benötigt wird. Das führt natürlich dazu, dass jetzt, sage ich mal, ein moderner Wire Roadster BC, der weltweit zertifiziert ist. Der ist in USA, in Europa und Rest der Welt zertifiziert, sowohl was jetzt Emissionsklassen als auch Sicherheitsaspekte anbelangt. Der hat Front-Airbag, Seiten-Airbag, also alles, was man heutzutage bei einem Fahrzeug braucht. Aber der wiegt 1250 Kilogramm. Ich glaube, 1250 Kilogramm ist heutzutage... Vielleicht ein Polo.
0: Jetzt müssen wir vielleicht mal auf das Fahrzeug zu sprechen kommen, neben dass wir uns hier so schön platziert haben, den Pagani-Sonder. Woher kommt eigentlich der Name Sonder?
1: Also ursprünglich hätte das Fahrzeug ja Fanjo heißen sollen. Juan Manuel Fangio ist dann 1995 verstorben und Horatio Pagani wollte nicht den Anschein erwecken, dass er sich irgendwie des Namens von Juan Manuel Fangio da bereichern wollte. Deshalb hat er entschieden, das Fahrzeug wirklich ein paar Monate vor Genf noch zu, zu, zu ändern. Also vor dem Genfer Automobilsalon dann 1999. Sonder ist ein Wind aus den Anden. Das war ein sehr, sehr äh, romantischer Name äh, und der zum Fahrzeug passte einfach, weil das Fahrzeug wirklich ja, wie ein Dolch ist, der durch die durch die, durch die Luft schneidet und deshalb hat er diesen Namen Sonder letztendlich für,
0: für den, für den Pagani-Sonder gewählt. Sprechen wir vielleicht dann gleich mal auch über die Technik vom Pagani-Sonder und über, vor allem natürlich auch, fangen wir vielleicht mal im Herzen an, mit der Motorisierung, dem M120 12 Zylinder von Mercedes. Ja, genau. Wie kam das, dass man überhaupt einen Motor von Mercedes bekommen hat?
1: Das geht wieder auf äh, diese Freundschaft von äh, Horacio Pagani zu Juan Manuel Fangio zurück. Nachdem die sich das erste Mal getroffen hatten, wurde Juan Manuel Fangio ja sowas wie ein Mentor für Horacio Pagani. Juan Manuel Fangio hatte dann auch eine Bedingung gestellt. Er hat gesagt, wenn das Fahrzeug wirklich meinen Namen tragen soll, dann muss das Fahrzeug einen Mercedes-Motor haben. Denn ich bin ein Mercedes-Mann. Meine größten Erfolge habe ich dieser Marke zu verdanken. Er hat dann auch dafür gesorgt, dass Horatio Pagani einen jungen Ingenieur bei Mercedes kennenlernen durfte, der hieß Dieter Zetsche. Und äh, dieser Mann durfte darüber entscheiden, ob Pagani einen, und das war wirklich limitiert, auf einen Motor vom Mercedes erhalten würde. Die Abmachung mit Mercedes war dann wohl die, dass äh, dieser eine Motor an Pagani übergeben wurde. Und Pagani äh, hatte dann seinen ersten Sonder aufbauen sollen. Und die Leute von Mercedes äh, sollten sich dann dieses
0: Fahrzeug anschauen. Schauen, ob es was taugt.
1: Genau. Wenn der dann was taugte, dann hat Mercedes gesagt, dann werden wir dich Pagani mit Motorhome beliefern für eine Kleinserie. Also wir wissen jetzt nicht die Details von diesem Meeting, aber wir können wohl daraus schließen, dass das äh, zum, äh, sag ich mal, zur Zufriedenheit
0: von der Mercedes-Delegation Mercedes dann war. War das denn noch ein serienmäßiger M120 oder waren da schon Dinge modifiziert? Weil die Serie hatte, glaube ich, anfangs 408 PS. Genau. Also ähm,
1: bereits der erste Motor hatte schon einige Änderungen, damals mehr an der Software als an der äh, Motorapplikation. Und er hatte 450 PS im Pagani, wo er knapp über 400 PS beim, im Mercedes hatte. Allerdings wurde dieser Motor dann sehr bald für Pagani spezifisch auch dann weiterentwickelt. Mhm. Und da gibt es wirklich einige Evolutionsstufen, dieses M120-Aggregats. Ähm, der wurde von ursprünglichen 6 Litern dann auf 7 Litern aufgebohrt. Hieß dann, glaube ich, auch schon nicht mehr M120, sondern M297? Nein, da hieß immer M120. Aber da war es noch ja, M120, da okay. hieß immer, Also aha. bei Pagani hieß der immer M120. Aha, aha. Ich glaube,
0: Mercedes-Intern gibt es da noch ein anderes Kürzel gibt, dafür, für also diese höheren da,
1: Stufen. Äh, bei, bei uns war der immer M120, aber äh, er hatte dann äh, E, also da gab es ein E70 und E73. E70 ist der äh, 7-Liter-Motor mit äh, 550 PS. Der war dann eigentlich nur zwei Jahre bei Balgani in Produktion, also in der Serie. Äh, wurden ca 14, 15 Fahrzeuge aufgebaut mit dem 7-Liter-Motor und anschließend wurde der auf 7,3 Liter erweitert. Der bekam dann auch ähm, äh, Titanventile und äh, Pleuel, weil die Maximale, äh, Maximaldrehzahl von 6000 Umdrehungen auf 7000 Umdrehungen erhöht wurde. Dieses 7,3 Liter Grundaggregat dann ist eigentlich in allen weiteren Varianten vom Pagani dann verbaut worden. Also das war vom amflänglichen Sonder S 7,3 QP, dann Roadster bis zum Sonder F, Sonder Chinque und den 7,60 und One-Offs. Also dieses Grundaggregat hat uns dann eigentlich äh, immer äh, weiter, äh, haben wir immer weitergeführt. Was sich geändert hat, äh, waren dann die, mehr die Peripherie von dem Motor. Also 2005 gab es eine wirklich große Evolution dieses Triebwerks, weil das Grundtriebwerk eben so gut war und so robust, war die ursprüngliche Ansauganlage und Abgasanlage ein bisschen der Flaschenhals.
0: Mhm.
1: Das kann man sich gut vorstellen, weil der Motor ursprünglich in einer S-Klasse oder in einem SL war, und in der, an der Frontachse natürlich, da kann man jetzt keine großen Fächerkrümmer dran machen, wenn dann gleich mal die Rädler links und rechts sind. Also aus Packaging-Gründen funktioniert das einfach nicht. Beim Pagani als Mittelmotorsportwagen haben wir da natürlich sehr viel großzügiger, großzügigeres Raumangebot. Und deshalb konnten wir dann wirklich, sage ich mal, hier aus dem Folgen entwickeln. Also wenn wir dann an das Projekt Sonder F rangegangen sind 2004, dann haben wir wirklich gesagt, wir wollen hier Formel-1-Technologie auf die Straße bringen. Das heißt, wir haben dann Inconel-Fächerkrümmer äh, hier zusammen mit AMG entwickelt. Die äh, motor ansauganlage die wurde in Aluminium-Hydro geformt, äh, also Strom optimiert natürlich äh, äh, entwickelt, damit man hier den geringsten möglichen Gegendruck hat, sowohl bei der Motorfrischluftansaugung als auch dann beim Abgas. Also, man kann sich dann das vorstellen: selbes Grundtriebwerk, also selbe, selbe Pleuel, selbe Zylinder, selben Brennraum, Sauganlage anders. Abgasanlage anders, von 550 PS sind wir in einem ersten Schritt auf 650 PS gekommen.
0: Hat das dann AMG entwickelt oder haben Sie das hier entwickelt oder haben Sie das gemeinsam gemacht? Das haben wir gemeinsam
1: das gemacht. Mhm. Mhm. Das wurde wirklich gemeinsam entwickelt mhm. zwischen mhm. Pagani und AMG. Mhm. Also AMG hat, also Pagani hat sehr viel entwickelt, was jetzt Bauraum und äh, Komponenten anbelangt, also die Geometrie und AMG hat dann natürlich das Ganze berechnet, überprüft, dann natürlich auf dem Prüfstand gegengefahren, die ganze Applikation gemacht, also die ganze Softwareabstimmung, Abgasabstimmung, das macht AMG. Mhm. Mit dieser Sauganlage und mit dieser Abgasanlage sind wir dann letztendlich bis über 760 PS gekommen. Wahnsinn.
0: Schon unfassbar, ne? das ist ja fast schon eine Verdopplung von den 408 PS.
1: Das war ein sehr, sehr gut entwickelter Motor, mhm. der äh, ja, klassisch Mercedes eigentlich überdimensioniert war. Ähm, wir haben in über 20 Jahren Sonder keinen einzigen Motorschaden im Feld gehabt. Und da gibt es inzwischen Fahrzeuge, die haben weit über 100.000 Kilometer. Die werden auch ordentlich gefahren, hart gefahren. Aber... Dieser Motor ist wirklich ein, äh,
0: ein Meisterstück. Mhm. Mit was für einem Getriebe wurde er denn kombiniert? Ich glaube, an, anfänglich gab es ja sogar ein, ein Sechsgang-Handschaltgetriebe. Ne?
1: Also die meisten Sonders sind eigentlich Handschalter. Mhm. Ähm, äh, das Getriebe wurde für Pagani entwickelt. Äh, das ist ein Getriebehersteller hier aus der Gegend, äh, aus Italien. Äh, der Hersteller heißt Chima. Und äh, natürlich war das damals äh, schon eine Herausforderung, nicht nur das Getriebe, sondern auch die Kupplung zu entwickeln. Denn natürlich mit einem 7,3 Liter Motor haben wir weit über 750 Newtonmeter Drehmoment.
0: Das sind eher so Lastwagendimensionen. ne?
1: Ja, macht, sorgt allerdings dafür, dass jeder, der mit dem Fahrzeug gefahren ist, auch Rennfahrer, die mit dem Sonder auf der Nordschleife gefahren sind, um dort Rundenrekorde aufzustellen, dann über die Runde schaltfaul wurden, weil der Motor dermaßen Drehmoment, dermaßen Wumms untenrum hat, dass die einfach weniger schalten müssen. Die haben gesagt, dieser Motor ist Wahnsinn zu fahren. Man kann, mit, man kann sich da wirklich auf das Fahren konzentrieren. Du musst viel weniger schalten als mit einem anderen. Der hat so ein breites Drehzahlband. Was so eine Elastizität, die eigentlich äh, damals kein Sportwagen hatte, das, konnte, das kannte man aus einem Sportwagen nicht. Ein Sportwagen mhm. hieß eigentlich immer eher kleinerer Hubraum, äh, hohe Drehzahl und dementsprechend natürlich nicht sehr viel Drehmoment. Und später wurde es dann, glaube ich, auch noch, wird auch noch ein sequenzielles Getriebe angeboten. Ne? Ähm, das Handschaltgetriebe äh, wurde bis äh, 2009 exklusiv angeboten. Ab 2009 kamen, dann, äh, kamen zwei Projekte auf Pagani zu, ähm, der Sonder R und der Zonda Cinque. Beide wurden eigentlich für, auf Anfrage eines Kunden äh, ins Leben gerufen. Ein Kunde wollte einen Pagani-Sonder für die Rennstrecke. Äh, Horacio Pagani hatte ursprünglich eigentlich kein Interesse daran, ein, ähm, ein Rennstreckenfahrzeug zu bauen. Er hat gesagt, Obwohl er ja
0: eigentlich herkam ne? mit seinem ja, Formel-2-Fahrzeug.
1: Natürlich, das Formel-2-Fahrzeug war damals schon ein Rennstreckenfahrzeug, aber sein Traum war es eigentlich immer, Straßensportwagen zu bauen. Hm. Man konnte Horace dann letztendlich trotzdem überreden, dieses Rennstreckenfahrzeug, was letztendlich der Sonder R wurde, äh, zu bauen. Aber er hat halt gesagt, äh, ich werde dieses Fahrzeug nur bauen, wenn er sowohl auf der Rennstrecke eine gute Figur macht, als auch in dem Wohnzimmer. Das heißt, diese Detailversessenheit, die man von Pagani kennt, die wird man auch in diesem Fahrzeug dann finden. Damit nicht genug. Der Kunde hat dann auch gesagt, jetzt möchte ich auch noch einen Sonderer für die Straße. Und da wurde dann der Sonder Cinque eigentlich geboren. Also fünf Stück limitiert. Cinque auf, heißt auf Deutsch fünf fünf Coupés, fünf Roadster. Man sieht dann natürlich die Ähnlichkeit zwischen dem Sonder R und dem Sonder Cinque. Diese Lufthutze auf dem Dach, wo die Motor Frischluft angesaugt wird, natürlich um die kälteste Luft in die Brennräume zu bringen. Und diese beiden Fahrzeuge, die haben schon einiges gemeinsam. Vom Motor her unterscheiden sie sich, weil der M120 in der, im Sonder R, also in der Rennstreckenvariante, ein 6-Liter-Motor ist mit 8500 Umdrehungen, Maximaldrehzahl. Und in dem Straßensportwagen ist es nach wie vor der 7,3-Liter-Motor, aber halt natürlich mit dieser Luftansaugung von oben und mit über 700 PS. Das Getriebe vom Sonder Cinque ist dann allerdings im, in diesem Fall jetzt ein... Paddelgetriebe, also man hat diese Schaltpaddel mhm. hinter dem Lenkrad und es war auch wirklich ein sequenzielles Getriebe, das aus dem Rennsport kam. Also das ist ein chima getriebe aber sequenziell. Das heißt, man kann nur 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 schalten. Man kann keine Gänge überspringen. Also ich kann jetzt nicht vom vierten in den sechsten oder vom vierten in den siebten schalten. Das geht nicht. Hat technisch damit zu tun, dass es natürlich bei einem sequenziellen Getriebe mechanisch eine Schaltwalze gibt, die von einem Gang auf den nächsten geht. Also das ist mechanisch wirklich so festgelegt. Haben wir beim Sonder Cinque angewandt, weil wir es natürlich aus dem Rennfahrzeug, aus dem Sonder R, kannten und haben das dann automatisiert, aber in, äh, mit einem synchronisierten Getriebe auf die Straße gebracht. Hat funktioniert, war eigentlich dann allerdings nur exklusiv für den Sonder Cinque. Spätere Varianten des Sonder mit automatisierten Schaltgetriebe hatten wiederum ein äh, manuelles automatisiertes Getriebe. Der Grund war der, dass diese, äh, dieser Aktuator auf dem äh, Getriebe dermaßen schnell war, dass er schneller war als die Schaltwalze bei einem synchronisierten Getriebe. Der Grund hier ist, dass eine Schaltwalze bei einem gerade verzahnten Getriebe sehr gut funktioniert, weil in dem Moment, wo ich Drehmoment null habe, mit einem gerade verzahnten Getriebe geht der Gang einfach rein, also der wird reingeschossen, da ist sehr, sehr wenig Widerstand. Bei einem synchronisierten Getriebe muss ich erstmal diesen Widerstand des, der Synchronisierungsrennen überwinden, damit der Gang reingeht. Und mit einer Schaltwalze ist das einfach eine zu große Hysterese, das heißt, das dauert dann ein bisschen länger. Wenn ich dann ein gutes Haargetriebe habe und einen innovativen Aktuator, der hier wirklich den Gang auswählt und dann einrastet, dann geht das inzwischen sehr viel schneller mit einem synchronisierten Getriebe. Und die Sonder 67 und diese letzten Varianten vom Sonder, die hatten alle dieses automatisierte 7-Gang-Schaltgetriebe.
0: Das Motoikonen-Factsheet. Mein Gespräch mit Hannes Zahnon hat direkt neben dem allerersten jemals gebauten Sonder stattgefunden, einem Sonder C12 aus dem Jahr 1998, noch mit einem relativ seriennahen 6 Liter M120 12 Zylinder von Mercedes. Auch dieser Motor hatte aber schon deutlich mehr Leistung als die 408 bzw. später 394 PS, die dieser Motor bei Mercedes leisten durfte, nämlich rund 450 PS bei 5400 Umdrehungen und 590 Newtonmeter Drehmoment bei 3900 Umdrehungen. Das Ergebnis war 0 auf 100 in 3,9 Sekunden und knapp 300 km/h VMAX, bei einem Leergewicht von gerade mal 1250 kg. Länge 4,39 m, Radstand 2,73 m, Breite 2,5 m, Höhe 1,15 m. Kurz darauf kam dann schon der deutlich bösere Sonder S mit der 7-Liter-AMG-Version des 12-Zylinders der dann wiederum getoppt wurde vom Sonder S7,3 mit, richtig geraten, der 7,3-Liter-Version des gleichen Motors. Und gefolgt von vielen weiteren Motorversionen, die zwar nie über 7,3-Liter hinausgingen, aber trotzdem immer noch ein bisschen stärker und besser wurden. Diese stark überarbeiteten M120-Motoren liefen Mercedes bzw. AMG intern dann unter der Baunummer M297, weil sie eben deutlich stärker modifiziert und unter anderem mit titan und Wolfram-Kurbelwellen ausgestattet waren. Die Nockenwellen berechnete übrigens, na wer wohl, unser Motorikonen-Stammgast Erhard Melcher natürlich das M von AMG. Insgesamt gab es im Sonder, wenn ich mich nicht verzählt habe, zehn verschiedene Versionen des Mercedes 12 Zylinders, die meisten davon eben als 7,3 Liter mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Noch viel mehr Versionen gab es übrigens vom Sonder selbst, unter anderem auch durch Roadster, diverse Sonderserien und gegen Ende der Bauzeit auch durch viele One-Off-Modelle, also Einzelstücke, die speziell und sehr individuell für einzelne Kunden gebaut wurden. Unter anderem eben auch für Lewis Hamilton. Gebaut wurde der Sonder übrigens bis 2017, der allerstärkste war der Sonder Revolution mit 800 PS bei einem weiter gesenkten Gewicht auf ganze 1070 Kilogramm. Vom Revolution wurden nur 5 Stück gebaut und jeder einzelne kostete 2,2 Millionen, ohne Steuern. 2,7 Sekunden auf 100, 350 km h Vmax, Nordschleife in 6 Minuten 47 Sekunden. Viel krasser ist diese Zahlen ist aber natürlich die Art, wie der Sonder gebaut wurde. Mit einem hohen Anteil an Kohlefaser zu einer Zeit, als das bei Straßenautos sonst kaum verbreitet war. Der Porsche Carrera GT zum Beispiel, den ihr ja aus der Motorikonenfolge mit Michael Hölscher alle kennt, kam ja erst fünf Jahre nach dem Sonder auf den Markt. Ziemlich krass ist aber auch die Akribie, mit der dieser Werkstoff bei Pagani verarbeitet wird. Und wie viel Liebe in jedem anderen Detail steckt. Allein die Pedalerie ist schon ein Kunstwerk für sich. Das wird eigentlich nur getoppt vom Nachfolger des Sonder, dem Huaira. Der hat zwar keinen Saugmotor mehr, aber dafür wirkt er an vielen Stellen sogar noch detailverliebter. Allein der Schriftzug fürs Heck ist ein unfassbares Meisterwerk, extrem präzise gefräst aus einem einzigen Alu-Block, den der Kunde dann schon mal vorab nach Hause geschickt bekommt. Für die Vorfreude. Aber zurück zum Sonder, denn über Geld müssen wir auch noch kurz reden. Ähm, Lewis Hamilton zum Beispiel hat seinen Pagani-Sonder Ende 2021 für angeblich 10 Millionen Euro verkauft. Und ihn ursprünglich für 1,5 Millionen Euro gekauft. Kein so schlechtes Geschäft. Höchste Zeit, dass wir uns anhören, wie der Sonder klingt. Aus seinem ziemlich einzigartigen Vierrohr-Auspuff, der wie ein Kleeblatt in der Mitte des Hecks angeordnet ist.
1: Der Sonder, obwohl der nicht mehr produziert wird, ist das ein sehr, sehr lebendiges Projekt immer noch. Es gibt Kunden, die kaufen sich inzwischen für viel Geld einen Sonder. Jeder Sonder hat seinen Wert, seinen Ursprungswert, mehr als verzehnfacht inzwischen in den letzten 20 Jahren. Und wenn man dann halt ein automatisiertes Getriebe hat, aber sich einen Schalter wünscht, dann kann Pagani ein Fahrzeug von AMT-Version auf Schalter umbauen. Und das machen auch relativ viele oder umgekehrt, wenn sie einen Schalter haben, möchten den auf AMT umbauen. Das können wir natürlich alles machen. Also wir können diese Fahrzeuge auch weiterhin auf die Kunden abstimmen und wir können die auch immer wieder in den original zurückversetzen. Also wir haben da wirklich alle
0: Optionen offen. Mhm. Cool, ich komme vielleicht dann darauf zurück, wenn ich meinen Umbauen lassen möchte. Gerne. Jetzt, jetzt haben wir über den Motor gesprochen, der von Mercedes kommt und über den Getriebezulieferer. Aber es ist ja eigentlich unglaublich, wie viele Dinge Sie am Sonder selber machen. Vielleicht müssen wir darüber mal sprechen, über diese unglaubliche Fertigungstiefe. Was kommt alles von Ihnen selber? Also bis auf Motor und Getriebe,
1: wenn wir uns jetzt sag ich mal, das Fahrzeug, die gesamte, das gesamte Chassis anschauen, Fahrdynamik, Aufhängung, das wird alles bei uns intern Entwickelt. Also Kohlefaser machen wir ja selbst, also wir produzieren ja wirklich die Bauteile selbst. Also wir können, äh, wir haben natürlich immer diesen direkten Draht auch zu den Herstellern der Materialien. Das heißt, bei jedem Modell, das wir ins Neu rausbringen, kommt irgendein neuer äh, neue Verbundwerkstoff rein, der noch resistenter ist, noch, äh, noch mehr Steifigkeit bietet oder uns erlaubt, die Fahrzeuge dann noch leichter zu bauen. Andererseits haben wir uns auch darauf spezialisiert oder diese Kompetenzen uns angeeignet, alles andere entwickeln zu können. Das heißt, wir können eine Aufhängung zeichnen, wir können einen Kühlungskreislauf zeichnen, wir können die Aerodynamik berechnen und wir können dann natürlich uns aussuchen, zu wem wir dann gehen, um diese Bauteile fertigen zu lassen, die wir jetzt nicht selbst hier im. im unserem Atelier dann äh, wirklich äh,
0: herstellen. Aber dazu Aber, muss man natürlich sagen, zu den Zeiten, als der Sonder gebaut wurde, die ersten Modelle, da waren das hier wie viele Menschen? Das waren damals
1: 25 hm. Mitarbeiter hm. bei Pagani. Hm. Ja, also 2004 bin ich mir ganz sicher, dass es 25 waren, weil auf meinem Vertrag, Arbeitsvertrag, stand die Nummer 25 drauf. Hm.
0: Kommen wir mal zum Fahrwerk. Was sind denn da die wesentlichen Merkmale?
1: Das wesentliche Merkmal des Fahrwerks eines jeden Paganis, ob es jetzt ein Sonder ist oder ein Wairer, ist eigentlich, dass es als Grundfahrwerk so gut wie möglich konzipiert ist, ohne jegliche elektronische Hilfe von einem guten Fahrer beherrschbar ist. Also... Für uns ist der elektronische Sicherheitsanker wirklich nur etwas, was wir im allerschlimmsten Fall einsetzen möchten. Natürlich haben wir elektronische Stabilitätsprogramme, auch in diversen Fahrmodi, vom Komfortmodus bis zum Sportmodus. Aber das Grundfahrwerk eines Paganis soll so gut möglich wie möglich sein. Die Straßenbeschaffenheit hier in den Straßen um Modena helfen uns dabei, ein Fahrzeug zu entwickeln, das gutmütig ist. So gut ist der Straßenbelag hier nicht. Das heißt, mit diesen Bodenwellen, die wir hier haben, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein Grundfahrwerk abstimmen, das natürlich die Wank- und Nickbewegungen eines Fahrzeugs so, so, so stark wie möglich unterbindet. Aber natürlich äh, soll es jetzt nicht ein bockiges Fahrwerk sein, sodass das Fahrzeug dann von einer Bodenwelle zur nächsten hüpft und damit die Traktion äh, abrupt abreißt. Erst wenn wir hier wirklich etwas entwickelt haben, was, äh, was sich sicher bewegen lässt, dann kommt aktive Dämpfung dazu und dann kommt
0: ESP und elektronische äh, Stabilitätsprogramme. Mhm. Es gibt ja diverse Versionen und Sondermodelle. Können Sie uns da so ein bisschen durchführen durch die Modellgeschichte, nur dass wir es so ein bisschen vor Augen haben? Ja, natürlich gab es vom, vom
1: Sonder dann, in den, vor allem in den letzten Jahren, das äh, sage ich mal ab 2008, dann einige äh, spezielle Modelle, Sondermodelle dieses Fahrzeugs. Die sind uns sehr, sehr wichtig, weil äh, das entweder Fahrzeuge sind, die wirklich nur in geringen Stückzahlen von, von uns aufgelegt werden, also in Sonder Tricolore, den wir zum 50-Jährigen bestehen, der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori ähm, gebaut hatten. Oder es sind wirklich Einzelanfertigungen auf Kundenwunsch. ist für unsere Produktstrategie auch sehr, sehr wichtig, weil die Exklusivität ähm, unser Fahrzeuge sehr wichtig ist. Exklusivität ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Zunächst mal produzieren wir pro Jahr heute äh, nur ca. 40 Fahrzeuge. Damals beim Sonder waren es weniger als 20. Ähm, der Markt hat sich allerdings auch mehr als verdoppelt. Das heißt, wenn man jetzt äh, das Angebot Gegenüber der Nachfrage anbelangt, ist Pagani immer noch gleich exklusiv wie vor zehn Jahren. Und das wollen wir auch weiterhin bleiben. Also wenn wir wachsen, dann wachsen wir zusammen mit dem Markt. Und das sind solche Einzelmodelle, solche One-Offs, die für Kundenwunsch gemacht werden, natürlich sehr, sehr wichtig. Und die teilweise auch wirklich, ja, es sind einzelne Fahrzeuge, die schon Ikonenstatus dann in dieser Community von Pagani Kunden oder Pagani-Fans dann halten und die werden, das sind das natürlich Sammlerstücke, die dann auch aktiv gesucht werden.
0: Ein Beispiel gibt es immer wieder auf YouTube zu bewundern, den 760LH von Lewis Hamilton. Das ist so ein Beispiel. Ich
1: glaube, unser Verkäufer damals wollte nicht recht glauben, als er den Anrufer erhielt, wer ihn da wohl anruft, um Sonder zu zu kaufen und der Herr Hamilton hat den Sonder dann auch wirklich lange in seinem Besitz gehabt und er hat auch immer gesagt, das ist das emotionalste Fahrzeug, das ich, äh, das ich habe und äh, hat es erst vor kurzem weiter veräußert und äh, als wir ihn angesprochen hatten, Warum er das gemacht hatte, ob er nicht zufrieden war mit dem Fahrzeug, er hat gesagt, nein, das war ein wunderschönes Fahrzeug. Es war äh, toll, dieses Fahrzeug so lange in meinem Besitz zu haben, so toll auch zu fahren. Aber letztendlich bin ich jetzt ein bisschen mehr äh, Richtung grüne Mobilität und da passt vielleicht so ein Sonder jetzt nicht mehr in, in meine Garage.
0: Er hat es ja auch tatsächlich in Monaco offensichtlich benutzt, wie andere Leute einen Smart benutzen. Also es gibt sehr viele Videos, wo er damit von der Wohnung zum Hafen und wieder zurückfährt oder zum Einkaufen. Also er hat es tatsächlich im Alltag benutzt. Das spricht natürlich aber auch für, das, für die Alltagsqualitäten des Fahrzeugs.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, ähm, wenn man jetzt das Fahrzeug sich so ansieht, dann sieht es aus wie ein Le Mans Rennwagen. Er hat allerdings einen erstaunlichen Level an Komfort. Äh, vor 10, 15 Jahren weiß ich noch, wenn man da äh, in der Fahrzeugentwicklung zu einem Meeting zu AMG gefahren ist, dann ist man nicht äh, mit einem Flieger von Bologna nach Stuttgart, sondern hat sich einfach den Prototypen vom Sonder geschnappt und ist dann mal acht Stunden einfach hochgefahren. Und Meeting und dann wieder acht Stunden runter. Das war kein Thema. Mhm. Also das Fahrzeug ist erstaunlich komfortabel für einen Sportwagen. Mhm. Das hat natürlich damit zu tun, weil bei 1200 Kilo Gewicht muss man das Fahrzeug nicht überdämpfen. Das heißt, er passt sich dann eben den Straßenbelag sehr, sehr gut an, ohne dass er jetzt weich wird im Fahrzeug. Und äh, das macht, äh, das tut dem Komfort natürlich auch zugute. Der Motor ist natürlich ein Motor, der 100, 200.000 Kilometer ohne Probleme macht. Und zum anderen hat er auch doch für, für die Art Fahrzeug äh, auch ein Bisschen Stauraum, wo man dann, sage ich mal, ein Wochenende einfach mal wegfahren kann. Das klingt jetzt wahrscheinlich nicht wichtig, ist wahrscheinlich auch kein Kaufentscheidender Grund, äh, wenn man sich jetzt dazu entschließt, einen Sonder zu kaufen. Aber wenn man das Fahrzeug dann äh, jeden Tag bewegt, dann kommen diese Dinge halt irgendwann mal hoch und man denkt sich ja eigentlich diese doch Alltagstauglichkeit, das ist schon was. Äh, weshalb ich dieses Fahrzeug vielleicht eher benutze als ein anderes, das eben diesen Restkomfort nicht hat.
0: Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil da hinten ein Fahrzeug verladen wird. Nicht irritieren lassen, aber ich muss da immer wieder mal hingucken. <lacht> Ganz besonders, ja fast schon Markenzeichen, ist ja auch der Innenraum des Sonder. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Also von der Materialauswahl, natürlich auch vom Design her, aber das ist schon sehr speziell, ne?
1: Baganis sind immer speziell, also vom Außen wie innen, für einige ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Ein Pagani polarisiert eigentlich immer. Das hat man beim Sonder bereits sehr gut gesehen. Es gab Leute, die sind von Anfang an dem Fahrzeug komplett verfallen. Die, sind, die haben sich in das Fahrzeug verliebt. Und für andere war es vielleicht doch ein bisschen zu extrem. Und auch beim Innenraum ist es dasselbe. Aber die Philosophie hier ist einfach, dieses Fahrzeug muss was Besonderes sein, auch wenn es steht. Ähm, ich habe es neulich mit mich, mich mit einem Kunden ähm, unterhalten in den USA. Der fährt auch mit seinem Pagani sehr viel. Aber er hat gesagt, abends, äh, wenn ich von der Arbeit äh, nach Hause komme und ich mein, mein Alltagsfahrzeug äh, äh, geparkt habe, dann finde ich es sehr, sehr entspannend, mich einfach in den Pagani reinzusetzen und nach fünf Jahren, seit ich das Fahrzeug jetzt äh, besitze, immer wieder ein neues Detail zu finden und äh, mich darüber zu freuen. Und äh, das geht über die Materialien, also die ganzen Alu-Komponenten, die aus dem Vollen gefräst sind, über das Leder oder auch einfach die Oberflächenbehandlung dieser Materialien, die dieses Haptische äh, auch an sich haben. Ähm, es soll einfach ein Erlebnis sein, ob das Fahrzeug jetzt steht oder fährt.
0: Es soll immer was Besonderes sein. carbonautos gelten ja so ein bisschen durch die Eigenschaften des Materials allein schon als ja, lauter als äh, herkömmliche Fahrzeuge, jetzt mal bezogen auf den Innenraum. Ich sitze da drin und fahre damit. Ähm, wie gehen Sie bei Pagani damit um?
1: Natürlich äh, ist das Fahrzeug lauter als eine Limousine. Ähm, das äh, wollen wir gar nicht behaupten. Äh, Kohlefaser hat an sich natürlich diese Eigenschaft, vor allem äh, wenn jetzt extremer Leichtbau betrieben wird. Das heißt, da gibt es auch Komponenten, die hohl sind, dass die Geräusche eher verstärken, als sie zu dämmen. Das heißt, man muss hier mit sehr, sehr innovativen Maßnahmen auch wirklich versuchen, gezielt dort, wo Geräusche entstehen, die zu dämmen. Bei einem Großserienfahrzeug habe ich natürlich die Möglichkeit, hier ein paar hundert Kilo an Geräuschdämmung zu verbauen. Bei einem Pagani, wo ich jetzt wirklich so versessen darauf bin, das Fahrzeug so leicht wie möglich zu, zu bauen, geht das nicht. Das heißt, man muss hier wirklich ganz, ganz spezifisch agieren und äh, äh, dort die, über die Geometrie der Bauteile, über Entkoppelungselemente äh, bis hin zu ähm, einigen äh, schallaufnehmenden äh, Materialien hier wirklich den Geräuschpegel runterzukommen. Letztendlich ist das Fahrzeug allerdings äh, eben, wie ich bereits, bereits gesagt habe, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht auf der Rennstrecke versuche, jetzt einen Rundrekord aufzustellen und den Motor jetzt äh, permanent am, äh, am Drehzahlbegrenzer fahre, ein sehr, sehr komfortables Fahrzeug, auch was die Akustik anbelangt. Also der Motor ist natürlich präsent, aber er ist jetzt nicht in dem Sinne präsent, dass er jetzt andauernd dröhnt mit der Frequenz, die jetzt wirklich
0: unangenehm ist, sondern es soll immer ein angenehmes Geräusch sein. Sie sind ja in Ihrem Leben wahrscheinlich schon ein paar Mal, ein paar gar Sonder gefahren. Nehmen Sie uns mal mit auf eine Fahrt. Was ist besonders? Was ist, unterscheidet es von meinem alltäglichen Fahren in einem Golf? Vielleicht. Ja, vielleicht am besten zu erklären, als ich das erste Mal mit
1: einem Pagani gefahren bin. Ja. Es ist wirklich ein Erlebnis, aber es ist ein sehr, sehr persönlicher Aspekt. Also das, das ist jetzt wahrscheinlich individuell für, für jeden, der mal mit einem Pagani gefahren ist, irgendwas anderes. Ich weiß noch, ähm, ich bin das erste Mal von Mittelitalien hier nach Modena zurückgefahren mit einem, mit einem Pagani. Wir waren dort mit äh, ein paar Journalisten. Und die hatten dann einen Flieger von äh, Rom und nicht von Bologna. Also blieb mir nichts anderes übrig. Und ich weiß noch sehr genau, also in dem Moment, wo ich im Fahrzeug eingestiegen bin und man sieht diese beiden äh, Radkästen hier mhm. eigentlich sehr, sehr dominant. Mhm. Das heißt, die kann man, man kann von innen die Karosserie des Fahrzeugs erkennen. Das ist etwas, was man bei einem normalen Fahrzeug nicht sieht. Man hat ein, einfach seine A-Säulen dort und dann sieht man eigentlich nichts. Man hat wo es zu Ende ist. Ja? Genau. Ja. Und äh, wenn man das sieht und äh, auch sieht, wie sich dann äh, Licht über diese, äh, über diese Geometrie dann auch spiegelt, es hat schon was Besonderes an sich, es fühlt sich eben wahrscheinlich an wie ein Le Mans-Rennfahrzeug. Dann kommt natürlich noch die Akustik, dieses feine Gefühl am Lenkrad. Man, hat wirklich exakt vermittelt, man bekommt exakt vermittelt, was jetzt gerade auf der Straße passiert, was der Reifen jetzt gerade macht, ohne dass es jetzt irgendwie nervös oder anstrengend ist. Und das ist was sehr, sehr Besonderes. Also diesen Spagat aus Fahrzeug, dass man über 800 Kilometer ohne Probleme äh, fahren kann, ohne jetzt äh, müde zu werden. Aber trotzdem Supersportwagen zu
0: fahren, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Steht gar nicht auf meinem Zettel, aber wo Sie es jetzt so sagen, interessiert es mich einfach mal, was ist denn der Tankinhalt?
1: Äh, der Tankinhalt von einem Sonder ist 85 Liter. Äh, Wie weit bin ich damit? 75. Äh, benutze ich davon ja. effektiv. Wie weit ich damit komme, kommt sehr stark auf, den, ja. auf den Gasfuß an. Das kann sehr, sehr weit sein. Also ähm, mit sparsamer Fahrweise, äh, mit sparsamer Fahrweise heißt Durchschnittsgeschwindigkeit konstant 140, 130, 140 auf der Autobahn, 12 Liter auf 100 Kilometer, also absolut. Äh, absolut in Ordnung. Wenn ich jetzt äh, auf die Rennstrecke gehe und dann wirklich, äh, ja, äh, sag ich mal, Rundenrekord oder sowas machen will, dann wird es sehr viel weniger.
0: Verschweigen wir mal die genauen Zahlen, oder? Wir können es uns ungefähr vorstellen. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Zahlen, wie viele Sonders eigentlich gebaut wurden. Können wir damit heute einfach mal Schluss machen? Können Sie uns sagen, wie viele es wirklich waren? Ja, es sind
1: 140 äh, Straßenfahrzeuge mhm. plus die Sonder-Rennfahrzeuge. Äh, mhm. ja. mhm. Hätten Sie mehr bauen können? Ja, viel mehr. Warum wir haben Sie es nicht getan? Aus zweierlei Gründen. Zum einen ist der Sonder natürlich nicht mehr zertifizierbar heutzutage mm. mit neuen Emissionsklassen und äh, neuen Sicherheitsvorschriften, äh, wo dieses Fahrzeug einfach nicht mehr äh, in die aktuelle Gesetzgebung passen würde. Was jetzt nicht heißt, dass ein Sonder ein unsicheres Fahrzeug ist. Also äh, es ist ein absolut damals äh, State of the Art äh, gewesen, was jetzt äh, die, die Insassensicherheit anbelangt. Wir haben alle Crashtests mit unserem Fahrzeug mit einem einzigen Chassis gemacht. Also das Chassis wurde bei allen Crashtests nie beschädigt, sondern da wurde einfach nur Front- und Heckpartie ausgetauscht. Und das ist eigentlich nicht normal bei einem Fahrzeug. Normalerweise ein Crashtest, ein Fahrzeug wird dann weggeworfen. Wäre natürlich kostspielig für Pagani, ist mhm. trotzdem kostspielig, auch mhm. so schon. Mhm. Das heißt, wir konnten da nicht mehr besonders davon bauen. Zum anderen wollten wir auch jetzt den Markt nicht übersettingen. Diese Exklusivität zu wahren ist für uns sehr, 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 sehr wichtig. Das war es damals vor 10, 15 Jahren, das ist es jetzt immer noch und
0: wird es auch morgen noch sein. Die Autos wirken ja tatsächlich, ehrlich gesagt, eher wie Kunstwerke. Also egal, ob man jetzt unter die Karosserie schaut oder von draußen drauf schaut, gibt es tatsächlich Menschen, die damit zum Beispiel auch auf die Rennstrecke fahren? Ähm, es gibt sogar
1: sehr viele, die das machen. Wir waren hier selbst erstaunt. Wir organisieren ein, jedes Jahr ein Kundentreffen. Also inzwischen sind es mehrere, äh, eines in Europa, eines in den USA, eines in Asien und im Mittleren Osten wo wir alle Pagani-Kunden einladen äh, auf eine Spritztour und die endet dann meistens auf der Rennstrecke äh, und dann wird noch ein Tag lang auf der Rennstrecke gefahren. Als wir das zum ersten Mal veranstaltet hatten, hatten wir selbst unsere Zweifel. Da war zum Beispiel ein Cinque. Ursprünglich kostete der 1,2 Millionen Euro. Der war damals schon äh, um die 8 Millionen Euro wert. Und da haben wir uns natürlich gedacht, also der Kunde wird mit dem Fahrzeug nie und nimmer auf der Rennstrecke fahren. Äh, letztendlich sind alle Kunden einen Tag lang wirklich auf der Rennstrecke gefahren, haben Spaß gehabt. Also diesen Fahrspaß, den lassen die sich nicht nehmen. Was
0: sind es überhaupt für Kunden, die sich ein Pagani kaufen?
1: Die Kunden sind natürlich so individuell wie die Fahrzeuge selbst und das sieht man auch, wenn man äh, die, äh, allein die Konfiguration eines Fahrzeugs sich ansieht, wie die Farbgestaltung ist, welche Materialien, äh, kein Pagani, sie ist gleich wie der andere, es sind alles Einzelstücke. Diese 140 Sonders, die unterscheiden sich in einem Detail sicher, es gibt keine, die identisch sind. Demnach sind das natürlich auch 140 Individuen, die dieses Fahrzeug fahren. Was die meisten Kunden gemeinsam haben, ist natürlich diese Wertschätzung für ein Objekt, das wirklich ins kleinste Detail so durchdacht wurde und wo wirklich nichts dem Zufall überlassen wurde. Also das ist schon
0: etwas, wo ich sage, das haben die Kunden eigentlich, das wissen sie alle zu schätzen. Was ist denn der Prozess, wenn ich mir jetzt ein Pagani kaufen wollen würde? Sagen wir mal, ich schreibe Ihnen eine Mail, ich hätte gerne ein Auto, was passiert dann? Also, ähm,
1: Sie würden das wahrscheinlich über einen äh, Händler in Deutschland machen. Mhm. Ähm, äh, unser Händler ist in Stuttgart, in Böblingen. Und äh, wir haben dann, sag ich mal, für das nächste Fahrzeug, das 2023 kommt und dann für drei, vier Jahre produziert wird, vielleicht ja, acht bis zehn Fahrzeuge für den deutschen Markt, denn der deutsche Markt ist ein sehr, sehr guter Markt für uns. Es gibt sehr viele deutsche Sammler und Enthusiasten, die sehr, sehr technisch versiert sind, aber natürlich auch das Design, das italienische Design zu schätzen wissen. Wenn sie dann Glück haben, dann ist vielleicht einer dieser acht bis zehn Fahrzeugslots verfügbar. Zurzeit müsste ich Sie enttäuschen, denn bis 2025 gibt es leider nichts zu haben. Das heißt, im Moment würden Sie dann bei unserem Händler auf eine Warteliste gestellt werden, um dann, falls ein Fahrzeug frei wird für Sie, oder wenn dann das nächste Modell kommt, dass man auf Sie zurückkommt und sagt, jetzt haben wir eine gute Nachricht und wir haben ein
0: Fahrzeug. Wir können ein paar gar nicht für Sie bauen. Jetzt bin ich echt enttäuscht, ja. <lacht> Aber jetzt mal gesetzt den Fall, ich hätte Glück gehabt. Wie geht es dann weiter? Also wenn es jetzt ein
1: Fahrzeug gibt, dann wird äh, zunächst mal, ähm, werden wir ein kleines Interview haben. Wir möchten einfach, dass Fahrzeuge so gut wie möglich an Sammler und Fahrzeugenthusiasten kommen. Weniger an jemand, der jetzt das Fahrzeug, sag ich mal, nur für einen ganz kurzen Zeitraum behalten würde, um das Fahrzeug dann weiter zu veräußern. Also, da ist natürlich ein ganz klarer Vorzug bei so einem individuellen Produkt, dass das wirklich für jemanden gebaut wird, der eine äh, Leidenschaft dafür hat, auch. Nach diesem Interview, wenn wir dann sagen, okay, äh, machen wir, dann wird man Vertrag äh, aufgestellt und dann äh, wird eine Anzahlung natürlich gemacht und dann startet eigentlich äh, einer der, würde ich sagen, eine der interessantesten Phasen, äh, die man beim Kauf eines Paganis überhaupt haben kann und das ist die Fahrzeugspezifikation. Und hier sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das Einzige, was wir nicht machen könnten, ist irgendwas, was in irgendeiner Form entweder die Sicherheit oder die Zertifizierbarkeit eines Fahrzeugs beeinträchtigen würde. Aber sonst können wir eigentlich alles machen. Das heißt, man kann vom Konfigurator, den man beim Pagani-Händler jetzt auch äh, vorfinden kann, der natürlich technologisch äh, wirklich das allerfeinste ist, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Sein Fahrzeug visualisieren mit äh, Optionen, die bereits im Katalog ähm, äh, hinterlegt sind und wir es, äh, wir scherzen da immer gern. Wir sagen immer, bei uns muss der Standard, also der Standardkatalog, da anfangen, wo der Kasten bei, bei anderen Fahrzeugherstellern aufhört. Das heißt, wenn man allein schon mal die Standardoptionen äh, sich rein hypothetisch ausrechnet, wie viele einzelne äh, Varianten da, wie viele Einzelfahrzeuge hier möglich wären, ist man da bei ein paar hundert Millionen möglicher einzelner Konfigurationen. Aber wenn Ihnen das nicht genug wäre und Sie sagen, äh, ja Mensch, Hannes, dieses leichte Grau und dieses etwas dünklere Grau, das bereits im Katalog hinterlegt ist, ich hätte aber da noch gern irgendwas dazwischen, dann würde ich Sie einladen, natürlich hier nach Modena zu kommen, äh, sich mit unseren Designern zusammenzusetzen und dann wirklich kreativ noch mal äh, was nachzulegen und was komplett Neues zu erschaffen.
0: Ich würde natürlich meine kleine Tochter fragen und die würde sagen, sie hätte ihn gern in rosa und innen drin mit lila Leder, aber das soll rosa Punkte haben. Würden Sie das auch machen? Sie
1: wären damit nicht der Erste. <lacht> Gab es tatsächlich. Die
0: Punkte waren nicht da. Frage an Sie auch als Commercial Director. Ist das nicht ein unglaubliches Wagnis, den ganzen Erfolg eines Unternehmens auf ein einziges Fahrzeug aufzubauen? Also Sie haben ja nicht verschiedene Produktlinien. Sie haben eigentlich immer nur, nur in Anführungszeichen, es ist natürlich ein fantastisches Fahrzeug, aber Sie haben ein Fahrzeug. Ist das nicht ein Risiko?
1: Klar, also jetzt rein, äh, sag ich mal, objektiv betrachtet, wenn man jetzt äh, einfach eine Sage ich mal eine Risikoberechnung hier äh, einfach machen würde, jetzt aus dem äh, Lehrbuch, dann ist natürlich eine Einproduktstrategie nie, für, für kein Unternehmen etwas, wo man sagt, das ist, äh, das ist was, wo Risikominimierung betrieben wird. Allerdings muss man da ein bisschen tiefer dann schürfen und dann sehen, wie dieser Entwicklungsprozess effektiv äh, vonstatten geht, wie sehr Kunden bereits involviert sind, während das Fahrzeug entwickelt wird. Das heißt, wir sind guter Dinge. Natürlich, keiner hat jetzt die Kristallkugel und ist ein Wahrsager, aber wenn wir dann Fahrzeug effektiv auf den Markt bringen und präsentieren, haben wir normalerweise schon einig, einen guten Feedback von unseren engsten Kunden die äh, Teil unserer Familie werden. Pagani ist wie eine große Familie und die
0: natürlich auch in, in der Phase schon mit involviert sind. Es gibt ja unzählige Beispiele von Versuchen, eine Automarke zu gründen, aber nur ganz wenige haben es wirklich geschafft, erfolgreich zu sein dabei. Was macht aus Ihrer Sicht den Erfolg von Pagani aus? Die Hartnäckigkeit und äh, wirklich
1: alle Aspekte der Fahrzeugentwicklung zu, äh, zu betrachten. Man kann bei vielen dieser Beispiele, die Sie genannt haben, wo es nicht geklappt hat, sehen, dass es entweder äh, irgendwo in Entwicklung ge gehackt hat, also vielleicht wurde das äh, Styling äh, der Karosserie sehr betont. Man ist dann allerdings äh, über irgendwelche Homologationshürden gestolpert, weil man diese Front äh, Scheinwerfer jetzt zwei Zentimeter zu tief oder zwei Zentimeter zu hoch verbaut hat. Oder äh, man hat den Business Case nicht richtig durchgerechnet und verstanden, wie man das Gesamtprojekt aufstellen kann und dann über den Produktions- und Verkaufszeitraum auch amortisiert und danach auch äh, den notwendigen äh, Profit gewinnt, um auch die Weiterführung des Unternehmens zu garantieren. Also das sind einige Aspekte, die für einen Fahrzeugliebhaber vielleicht nicht so emotional so interessant sind. Und da geht es nicht um die Leistung, da geht es eben nicht um das Design, denn da geht es um technische oder wirtschaftliche Aspekte und Dadurch, dass Pagani, Ratio Pagani an vorderster Front, Pagani als Unternehmen natürlich auch, da immer alles berücksichtigt hat, denke ich mal, dass das jetzt rein analytisch mal gesagt der Grund war, warum es bei Pagani geklappt hat. Ist eine sehr, sehr kalte Antwort, weiß ich jetzt. Also es ist nicht romantisch oder so, aber es
0: ist so. Ja, ja, klar, ich meine, es, es gibt aber eben so viele Beispiele, wo auch ganz viele Voraussetzungen da waren, aber es muss ja eben irgendeinen Grund geben, warum diese Marken nicht mehr existieren ne? oder warum ähm, ja, es teilweise nach Auto Nummer 50 oder auch mal nach Auto Nummer 1 nicht weitergegangen ist. Ne? Ja, klar, aber letztendlich ist es immer aus, aus
1: einem dieser Gründe, entweder ja. man hat sich verkalkuliert ja. oder ähm, es, es ist, man ist über irgendwelche Homologationshürden gestolpert oder so, und äh, das sind die, eigentlich diese Punkte, woran die meisten gescheitert Kaum einer ist daran gescheitert, weil das Fahrzeug nicht spektakulär genug war, weil es nicht schön genug war, weil die Performance nicht da war. Also darüber sind die wenigsten gestolpert. Kommen wir mal zum
0: Thema, wie es nach dem Sonder weiterging. Huira Huira. Ja. Ich bin, ich bin glaube ich, der Einzige, der es nicht richtig aussprechen kann. Aber.
1: Nein, das glaube ich nicht. Da sind Sie äh, in guter Gesellschaft. Der Huayra ist ein Projekt, das eigentlich eine Revolution für Pagani damals äh, bedeutet hat. Der Zonda hat sich besser verkauft, als Horatio Pagani sich das am Anfang äh, erträumt hatte. Es kamen auch sehr viele Anfragen aus den Vereinigten Staaten. Nur haben die Vereinigten Staaten eine komplett andere Gesetzgebung, was jetzt Emissionsgrenzen oder auch einige Sicherheitsaspekte anbelangt, denen der Sonder nicht entsprochen hatte, weil er nie für diesen Markt entwickelt wurde. Wir können uns das so vorstellen, wenn man jetzt ein Fahrzeug für Europa entwickelt, dann kostet das 100. Wenn man es jetzt für Amerika auch noch entwickeln will, dann kostet das man nochmal 150 mehr, also 250. Also das sind andere Dimensionen, mhm. wenn man ein Fahrzeug für USA entwickelt. Also in würde. Sachen
0: Crashtests oder äh, Abgasemissionen.
1: Allein Crashtests, der Wirer hat beim Wira haben wir 64 Crash-Tests gemacht. Also das war das bedeutet 64 Mal gegen die Wand fahren. Gottes
0: Willen.
1: Und auch damals.
0: Wie viele Autos haben Sie dafür gebraucht? Eins.
1: <lacht> ein Chassis für 64 ja, Crash-Tests. Mhm. Ja. Aber natürlich ist der Huayra dann äh, von Anfang an als US-Fahrzeug auch konzipiert worden, also für einen globalen Markt. Wir wollten auch ein bisschen eine breitere Masse ansprechen. Ich habe ja gesagt, dass der Sonder hat schon sehr polarisiert, weil er mit seiner sehr, sehr extremen Form, also ein Gruppe C Le Mans Rennwagen eigentlich, das war so ein, entweder man, man liebte das Fahrzeug oder man hasste es fast mhm. schon. Der Huayra ist ein bisschen gediegener. Es ist ein eleganteres Fahrzeug, obwohl er natürlich von der Aerodynamik noch viel komplexer ist, auch aktive Aerodynamik hat und von der Downforce nicht schlechter ist als ein Sonder. Aber wir wollten das Fahrzeug eben einfach für einen breiteren Markt entwickeln. Und dadurch ergab sich diese noch stromlinienförmigere Karosserie. Und wenn jetzt Sonder ein Wind war, dann haben wir gesagt, ja, dann ist ja Waira noch nochmal eine Stufe höher. Was ist denn dann Waira? Und dann haben wir in dieser äh, Sprache der Ureinwohner aus den Anden, äh, aus einer kleinen Gruppe, also das sind nicht Azteken oder so oder, oder Mayas, das ist eine kleine Randgruppe, Aymara. Und in deren Sprache gab es einen Begriff oder einen Namen, der hieß Huayra und das hieß Gott des Windes. Und das hat uns natürlich dann Gefallen. Da haben wir gesagt, okay, also wenn der andere der Wind war, dann ist das jetzt der Gott des Windes. Das passt auch sehr, sehr gut mit dem Antriebsstrang des Huayras zusammen, denn während der Sonder ein Zwölfzylinder-Sauger war, ist der Huayra ein Zwölfzylinder-Biturber, immer von AMG entwickelt, auf Pagani-Spezifikationen. Aber der hat eine sehr, sehr eigene, eine sehr, sehr eigene Geräuschkulisse. Also... Wenn man jetzt äh, mit einem Waira fährt, dann sage ich immer, hm, mal die äh, Fensterscheiben äh, runterdrehen, denn wenn die Turbos dann wirklich kommen, dann ist das sehr, sehr dominant. Also das klingt wirklich wie eigentlich wie ein Jet,
0: wenn der jetzt mhm. startet. Und das passt ziemlich gut zum Wind eigentlich. Mhm. Mhm. Wo sind sonst noch so die Unterschiede? Die aktive Aerodynamik haben Sie schon angesprochen. Ja, Also
1: ähm, natürlich ist der, der Waira ein sehr viel komplizierteres Fahrzeug. Ähm, man muss sich denken, der Zonda wurde Ende der 90er Jahre entwickelt. Der Waira kam 2011 auf den Markt. Das heißt, wir haben beim Zonda nur eine äh, Traktionskontrolle. Der Waira hat bereits ein volles elektronisches Stabilitätsprogramm. Er hat natürlich Airbags und viele auch davon noch. Das heißt, da ist dermaßen viel an Elektronik und Technik schon drin, die mehr im Hintergrund sich abspielt. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Das Fahrzeug soll sich trotz aller digitaler Technik analog anfühlen, denn das ist effektiv das, was der Fahrer dann spürt. Und das wollen wir auch weiterhin so, so machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch das, das Getriebe. Beim Zonda gab es noch einen Handschalter, beim Huayra gab es keinen Handschalter mehr. Und trotzdem, wenn man jetzt in den Innenraum von einem Wira hineinguckt, dann wird man äh, einen Schalthebel in der Mittelkonsole finden. Und das ist dieses unglaublich artistische und schöne Skulptur aus äh, gefrästem Aluminium mit Sie diesen. Ja, ich habe es vorhin gesehen, das sieht total irre aus. Und wenn man diesen Schalthebel betätigt, da tut sich was. Man spürt, dass da ein Gang reingeht, man spürt, dass es Klick macht. Also man hat dieses mechanische Feedback, was allerdings nur auf diesem Schalthebel passiert. Denn letztendlich, was der Schalthebel betätigt, sind zwei kleine Mikroschalter, die dann letztendlich dem Getriebesteuergerät sagen, ja. so, der Fahrer möchte jetzt einen Gang hochschalten oder einen Gang runterschalten.
0: Das heißt, dieses schöne mechanische Gefühl kommt eigentlich nur aus dieser Schalthebelkonstruktion heraus. Genau. Raus. Ja.
1: Also somit sind es wirklich zwei unterschiedliche Fahrzeuggenerationen, wirklich Sonder und Weira. Und äh, viele Kunden haben auch beide. Also die haben einen Sonder, haben dann Weira gekauft und haben gesagt, vielleicht verkaufe ich dann meinen Sonder. Ich habe gesagt, nee, das fühlt sich ganz anders an. Also Aber ich kann mich jetzt nicht entscheiden, was ich jetzt lieber habe. Also beides behalten. Sieht man auch im Restwert der Fahrzeuge, auch die Weiras. Die bekommt man. Nicht unter dem, unter dem Verkaufspreis,
0: im Gegenteil. Dietmar Kamczyk von HWA hat mir neulich den äh, Motor für den Wara gezeigt, den neuen Motor, also diesen äh, neu konstruierten Zwölfzylinder. Erstmal einer der schönsten Motoren, die ich persönlich je gesehen habe. sieht wirklich fantastisch aus. Ist es nicht unglaublich aufwendig, sich seinen eigenen Zwölfzylinder bauen zu lassen? Denn das ist ja jetzt keine Maschine mehr, die mal für einen Mercedes konstruiert worden ist, sondern die ist ja originär für Pagani gebaut worden.
1: Ja, ähm, also wir arbeiten mit HWA schon, ja, ja schon seit äh, knapp 15 Jahren zusammen. Äh, wir sind mit HWA zusammengekommen, als wir damals den Zonder R, also die Rennstreckenversion des Sonders, gebaut hatten. Damals war es eigentlich äh, nicht so kompliziert, denn HWA hatte einen M120-Rennmotor, während wir einen M120-Straßenmotor hatten, also dieselbe Basis. Aber die Rennvariante hatte HWA damals für den clk GTR für die 4 gd weltmeisterschaft entwickelt. Und da gab es noch ein paar Motoren und die HWA hat auch noch ein paar neue dazu gebaut und hat gesagt, diesen Motor können wir euch für einen Sonder liefern. Und für uns war das eigentlich ein Aggregat, das wir mehr oder weniger kannten. Also die Geometrie, Grundgeometrie war dieselbe. Unsere Abgaskrümmer passten da super ran. Also haben wir dann auch von der Straße auf die Rennstrecke gebracht. Beim Waira war es ein bisschen anders. Beim Waira hatten wir einen V12 Biturbo in der Straße. Und äh, dieses Aggregat ist ein super Straßenmotor. Mit dem kann ich auch einen Track Day machen. Aber auf der Rennstrecke wollten wir nochmal einen Sauger. Auf der Straße ist das nicht mehr leicht zu zertifizieren, aber auf der Rennstrecke kann man das machen. Also sind wir vor zwei Jahren wieder zur HWA gegangen und haben gesagt, wir hätten gern wieder einen Rennmotor für, für unseren Wire. Air jetzt. Was habt ihr denn da? Und Dietmar Kanczyk hat uns da diesen wunderschönen V8-DTM präsentiert. Also ein, unglaubliche Motor, so was kompakt, so ein richtig kompaktes Kraftpaket, Hochdrehzahl, wunderschön, sehr, sehr exotische Materialien und alles.
0: Fehlt nur vier Zylinder. Und
1: der Herr Pagani meinte dann, das sieht toll aus, kann man, mit vier kann man da noch vier Zylinder ranmachen? machen. <lacht> und äh, die HWH hat dann gleich gefragt wie viele Fahrzeuge wollt ihr denn bauen? Und ich wir ja, 20, 30 Fahrzeuge davon. Die Frage war dann, ihr wollt wirklich für 30 Fahrzeuge einen Motor komplett neu entwickeln? Das heißt, Kurbelgehäuse, alles komplett neu. Und Wir haben gesagt, ja, sagt uns einfach, was es kostet. Und dann letztendlich, ja, irgendwie haben wir es geschafft. Also ich glaube auch, dass das sehr, sehr, ein einzigartiges Projekt ist, wo, wo wirklich so ein Investment für nur 30 Fahrzeuge losgestampft wurde. Also der Aufwand, den die HWA betrieben hat hier und den Pagani betrieben hat für ein Fahrzeug, das aussieht wie ein Waira. Aber wenn man es sich jetzt mal technisch ansieht, dann hat es mit dem Straßenfahrzeug eigentlich nichts mehr zu tun. Einfach, weil es wirklich von Grund auf als Fahrzeug für die Rennstrecke neu konzipiert wurde.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon als Schnäppchen bezeichnet.
1: Ist es auch. Also ähm, natürlich ist es ein sehr, sehr teures Fahrzeug. Also ich äh, würde mal sagen, konfiguriert und so, wie so ein Wire-Air landen wir bei drei Millionen Euro. Aber wenn man sich technisch das mal ansieht, was da dahinter ist, dann ist es wirklich ein Schnäppchen,
0: ja. Was sind denn die weiteren Ziele für Pagani? Wo geht's hin?
1: Also, wir wollen natürlich unserer Firmenphilosophie sehr treu bleiben. Wir wollen äh, weiterhin sehr engen Kontakt mit unseren Kunden haben. Das beschränkt uns natürlich hinsichtlich der Volumen, äh, was für uns auch in Ordnung ist. Wir, wir werden auch für die nächsten zehn Jahre nur so wachsen, wie wir bis jetzt. Also, wir sind mit dem Markt gewachsen. Wir wollen so exklusiv bleiben wie bisher. Wir wollen wirklich Einzelstücke fertigen, wie bisher, dass kein, keine zwei Paganis äh, identisch sind. Was jetzt natürlich Technologie anbelangt, ist der ganze Automobilsektor natürlich in Umbruchstimmung. Und äh, wir verschließen uns hier sicher nicht neuen Technologien. Äh, wir behalten alles im Auge. Wir haben Teams, die arbeiten hinsichtlich Elektrifizierung, Hybridisierung. Wir haben Teams, die äh, beschäftigen sich mit Wasserstoff. Wir glauben, dass, dass wir äh, das Rezept finden müssen für jeden Pagani, der in Zukunft äh, kommt, dass er immer ein Erlebnis bleibt, auch wie in der Vergangenheit. Womit er jetzt auch betrieben wird, bis zu einem gewissen Punkt kann, können wir darüber entscheiden. Andererseits gibt es da natürlich auch irgendwelche Grenzen, die dann gesetzt werden von der Gesetzgebung, dann
0: die auch in Zukunft dann kommt. Das heißt aber Elektrifizierung ist für Sie durchaus eine Option?
1: Elektrifizierung nicht mit der Technologie, wie sie heute verfügbar ist. Die Technologie, die heutzutage verfügbar ist, erlaubt es jemandem, ein Alltagsfahrzeug zu bauen, auch mit guter Reichweite inzwischen. Das ist jetzt kein Knackpunkt mehr. Das Problem ist, bei diesen Fahrzeugen ist der Anspruch einfach, dass sie wirklich auch auf der Rennstrecke bewegt werden können. Das heißt, sie sind thermisch ganz anderen ganz anderen Situationen ausgesetzt, wie äh, auf der normalen Straße, wenn ich jetzt konstant 150 oder auch 200 kmh fahre, dann ist das einfach, geht das nicht so sehr aufs Material. Das heißt, da gibt es noch einiges, was hier hinsichtlich Batterietechnologie äh, in den nächsten Jahren gemacht werden muss und das wird auch geschehen damit wirklich auch Elektrifizierung für Sportwagen, für Hypersportwagen in Frage kommt. Pagani-Freunde oder Pagani-Fans müssen jetzt keine Angst haben, obwohl wir natürlich auch äh, uns sehr wohl Elektrifizierung ansehen und wir glauben auch, dass man äh, emotionale äh, Elektrofahrzeuge bauen kann, äh, werden wir natürlich äh, weiterhin auch uns, äh, unsere Verbrennerlinie weiterfahren.
0: Das das ist ganz klar. Bestimmt für viele eine beruhigende Botschaft. <lacht> jetzt kommt meine noch vergessene Frage. Angenommen mal, ich hätte gerne jetzt noch einen Sonder. Könnten Sie noch einen bauen? Nein. Woran hängt es? Ähm, wir wollen keine mehr bauen. Aber hätten Sie die Formen noch vorrätig? Wir haben alle die Formen. Teile noch vorrätig? Hätten Sie, klar,
1: wir müssen die Teile ja auch haben, weil wir die existierenden Fahrzeuge auf unbegrenzte Zeit am Laufen halten müssen. Mhm. Das heißt, wir können einem Kunden, der jetzt 15 Millionen für ein Fahrzeug ausgegeben hat, das vor zehn Jahren noch 1,2 Millionen gekostet hat, kaum erklären, dass wir nicht in der Lage sind, Ersatzteile aufzutreiben, damit er sein Fahrzeug auch in Zukunft fahren kann. Mhm. Deshalb da sind wir sehr rigoros, wenn wir mal sagen, jetzt ist Produktionsstopp, dann ist Stopp. Dann gibt es nichts mehr. Aber natürlich sind wir in, äh, ebenso rigoros, wenn es darum geht, auch unser After Sales wirklich so zu strukturieren, dass diese Fahrzeuge auf unbestimmte Zeit auch weiterhin noch gewartet, repariert und am ähm, Laufen gehalten werden
0: können. Mm -hmm. Mm -hmm. Ärgert Sie es nicht manchmal auch, dass Sie die Fahrzeuge im Vergleich zu den Preisen, zu denen sie heute gehandelt werden, damals fast hergeschenkt haben, müssten Sie nicht pro Fahrzeug 2 Millionen einfach schon mal obendrauf rechnen bei der Preisfindung? Denn in dem Moment, wo es von Ihnen in die Hand vom ersten Besitzer übergeht, hat man ja das Gefühl, es ist sofort schon 3 Millionen mehr wert. Haben Sie dann nicht manchmal das Gefühl, Sie sind zu günstig, obwohl die Preise natürlich schon hoch angesiedelt sind? Um, nein. Ähm, erstens mal denke
1: ich, dass es wichtig ist, dass man hier auch wirklich... Ähm, den Kunden etwas in, in, in die Hand gibt, das in, in Zukunft an Wert gewinnen könnte. Es ist ein Sammlerstück. Es ist eine große Briefmarke, wenn wir es mal so nennen wollen. Da jetzt auf einen Zukunftswert zu spekulieren, den das Fahrzeug in 10 oder 20 Jahren haben könnte und den man zu dem Zeitpunkt nicht garantieren kann und genau abschätzen, das Wäre einfach nicht korrekt, also das wäre nicht fair. Deshalb äh, passt das so eigentlich auch ganz gut. Und natürlich ist jetzt ein Fahrzeug heute, wenn ich jetzt ein Wire Roadster BC mir angucke, mit drei Millionen Euro dreimal so teuer als ein Sonder vor über zehn Jahren. Aber natürlich äh, ist auch der Kostenpunkt natürlich ein ganz anderer, was es kostet, so um ein Fahrzeug zu, heutzutage zu produzieren als vor, vor 15 Jahren noch. Also da muss man sich schon ein bisschen beherrschen, dass man da jetzt, den, also man, soll, man sollte den
0: Bogen hier nicht zu weit spannen, auf keinen mhm. Fall. Mhm. Herzlichen Dank, Hannes Zahnon, für das großartige Gespräch, die tollen Einblicke hier bei Pagani und, und für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne, ich habe zu danken, immer gerne wieder. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, das ist mal wieder eine ganz schön lange Folge geworden. Deshalb meinen großen Dank an Hannes Zahnon für seine Geduld und seine viele Zeit. Aber auch an Thomas Lee aus seinem Team für die tolle Mithilfe. Und vor allem natürlich an euch, dass ihr nicht nur bis hierhin dran geblieben seid... Sondern auch immer wieder super Feedback gibt, mir Nachrichten schickt, Hinweise gibt und immer am Ball bleibt. Ganz ehrlich, das ist einfach super. Wenn ihr mehr sehen wollt vom Pagani Sonder, vom Pagani Museum und von den heiligen Hallen, in denen die Paganis gebaut werden, dann schaut einfach in den nächsten Tagen immer wieder mal bei Motorikonen auf Instagram vorbei. Da werde ich noch einige Fotos einstellen und freut euch schon jetzt auf die nächste ebenfalls sehr spannende Folge am 1. Mai hier bei Motorikonen. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert.